0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Roxana, con más información y una nueva llamada telefónica, en este caso referido al coronavirus, un tema que nos ¿Tema? tiene en vilo sí. a sí, todos, señor. ¿no uh -huh. es cierto? Sobre todo en una jornada como la de ayer, donde se volvió a registrar un nuevo récord de casos con... Eh, que, que volvieron a superar la cifra de los 2.000 casos, más precisamente 2.260 nuevos contagios de coronavirus. Y un tema que está en el tapete sí, hoy, señor. lo podemos decir de esa manera, que es la tercera vacuna, la aplicación. La tercera el, dosis, y sí o no, a quién, cuándo. Exactamente. Y para eso estamos en comunicación con Alejandro Roisentul, quien es cirujano y jefe de la unidad de cirugía maxilofacial del hospital Cib de ETSFAT, a quien saludamos. Hola, doctor Roysentul, buenas tardes. Shalom. Oh. Hola, ¿qué tal? Shalom,
1: buenas tardes.
0: Muchas gracias por, por estos minutos. ¿Cómo? Y Alejandro, queríamos preguntarte, tal vez nos ayudes a, a, a poder dilucidar un poco el si sí, si no, si conviene, cuáles son los riesgos y, y, y los beneficios de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna.
1: Bueno, esto por supuesto que es, es el gran dilema, es la, la pregunta del millón, como dice, ¿no? porque por un lado eh, no hay, eh, no está aprobado por la FDA eh, por las regulaciones eh, dar la tercera dosis, estamos, eh, como, como sabemos, en una pandemia, esto va más rápido de lo que podemos investigar, eh, entonces es como que estaríamos haciendo algún un tipo de ensayo, pero por otro lado se, se está muriendo gente, o sea, esto es un poco el tema eh, si no tenemos tiempo para hacer investigaciones de dos, tres años a ver qué pasa,
0: claro. entonces
1: el tema es si apostar ahora como apostamos el año pasado con las vacunas que fuimos el primer país en hacer el plan de vacunación, cuando todavía ningún país se lo había dado y evidentemente apostamos en eso y evidentemente eh, estuvimos correctos eh, en, en lo que pasa en este momento que eh, hay dos casos, que uno es que no sabemos si la vacuna que nos dimos ya en diciembre de enero, que fue, fue como decimos el primer país que nos dimos la vacuna, si la, la efectividad baja, aunque por, otra, por, otro, por otro lado hay una memoria de la inmunológica en las células, o sea que no es que nos quede, no nos queda nada de anticuerpos. Y por otro lado está el tema eh, de la variante Delta que entró ahora y que en realidad nos parecería que la vacuna Pfizer es un poco menos efectiva eh, con, eh, con, con esta variante. O sea que estamos acá en un dilema. Si sí, tenemos eh, casos, eh, por ejemplo, de gente en de alto riesgo, de gente de más de 60 o 65 años, entonces si uno balancea el riesgo de esas personas de, de morir en caso de, de infectarse. En, eh, eh, de, por otro lado está el riesgo de los efectos secundarios, como habíamos dicho, habíamos visto hace unos meses, el tema de la miocarditis, que es la, la, la inflamación del músculo del corazón. O sea, tal vez si ponemos en una balanza, eh, tal vez convenga sí vacunar con tercera dosis, aunque no esté totalmente con, confirmado, por lo menos a gente de alto riesgo y no, no en masa toda la, po la población, eh, pa para, eh, eh, para ver un poco a ver si hay algunos efectos secundarios raros que no vimos hasta ahora, pero esta gente se, ve se vendría bene beneficiada eh, para salvar y para que no estén en riesgo de muerte.
0: Ahora, Alejandro, vos decías, mencionabas recién a la FDA, ya que todavía no está la autorización de la FDA. La pregunta es, sobre todo porque mucha gente se, se plantea como esa disyuntiva, ¿hay algún marco, pongámosle, legal que nos impida tomar nosotros mismos la, la, la decisión, nosotros digo el país, de tomar sí. la decisión de aplicarla por más que todavía no esté el, el certificado o el ok de parte de la FDA? Eh, Digo, ¿qué, qué, mí, ¿qué riesgos podríamos tener nosotros? Eh, no,
1: mira, eh, yo no creo, no creo, ahora no, no, no lo estoy confirmando, no creo que, que, que el Ministerio solo necesite el, el sí o sí la aprobación del FDA y está haciendo eh, algún delito en hacer eh, dar la tercera dosis, sobre todo en este momento que estamos en un momento de pandemias, en el momento donde hay autorizaciones de emergencia solamente en casos de, de pandemia que los vemos cada, cada 50 años, que son cosas muy raras. Estamos en, contra, en una carrera en contra del reloj, donde por un lado eh, estamos tratando de sacar la, eh, la solución lo más rápido posible con eh, los permisos necesarios, por otro lado, si uno no, no actúa rápidamente, es posible que esto cueste vidas de muchas personas. ahora La pandemia siga.
0: Ahora, en, en tu consideración personal, profesional, hoy, por ejemplo, leíamos un informe en, en la mesa de producción acerca de un, un informe de la Universidad Hebrea que estima que de seguir de esta manera la, la, la suba de casos exponenciales, hacia mitad de agosto podríamos estar en 400 casos graves, en situación grave por día, y hacia finales de agosto este número se podría ir a 1.000, a 900 o 1.000 casos por día. ¿Crees que la, la aplicación de la vacuna puede retrasar eso o es un número al que indefectiblemente vamos encaminados.
1: No, Evidentemente lo que hay que hacer en este momento es eh, eh, alentar a la gente que no se, que no se vacunó, que hay más de, más, más de un millón de personas que no se han vacunado todavía, alentar a la, a la gente a, tener, a darse la primera y la segunda dosis, así vamos a acercarnos más de lo que es la eh, inmunidad de rebaño y, y eh, junto con la inmunidad de rebaño de la gente que se vacuna y con la gente que ya está eh, recuperada tal vez llegar a parar esta cadena de, de infección de la pandemia
0: eh, también teníamos información que en el día de ayer eh, Najmanaj, el, el director general de, el nuevo director general de, del Ministerio, se comunicó con todos los hospitales eh, pidiendo que estén preparados para este tipo de situaciones y para tener que, eh, de alguna manera, aumentar la atención en, en casos graves. ¿Ustedes desde el hospital SIVE están con eh, algún tipo de tratamiento especial o, o con algún tipo o de...? O O preparativos. Sí. especial
1: bueno en hospitales eh, también ahora se habían cerrado todos la, los departamentos de corona como ustedes saben en todo el país y ahora se empezaron a, a, a otra vez a, a preparar los equipos especializados para tratar el corona de vuelta hacer un departamento que atienda que se que atienda a la gente de corona que infectado de corona en caso de que ya no lo, lo, lo necesitemos y una cosa que, que que hay, que hay que saber que eh, nosotros estamos en la vanguardia del mundo, en de lo que es todo el plan de vacunación de la, de la corona, nos están mirando todo el tiempo, es como que de alguna manera, eh, no tenemos eh, eh, ningún otro país el cual aprender. O sea, la, nosotros estamos mm. poniendo el pie adelante y el mundo nos está mirando a nosotros.
0: Ahora, cuando les dicen que se preparen para empezar a atender nuevamente casos graves de corona y demás, ¿tienen que utilizar los recursos que ya existen y repartirlos o reciben nuevos?
1: No, tenemos eh, lugares que ya... Eh, por ejemplo, teníamos acá el, el auditorio, que está, es un lugar... Eh, eh, que es el gran refugio que tenemos en el hospital que estaba eh, preparado para recibir donde se atendió la, la terapia intensiva de la gente con corona y esa, es, en este momento no se usa como para otra cosa, pero por supuesto que los recursos eh, humanos sí, eh, son recursos extras que tenemos que tra agarrar gente de, 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 de departamentos de, de medicina interna, de cirugía de, de, uh -huh. de terapia intensiva que, que no tienen eh, un puesto especial de colores y se tienen que ir
0: ahora a atender, a,
1: por supuesto, a costa de, de, de la vida diaria, de la atención diaria uh -huh. de, de, de todos los días del hospital.
0: Alejandro un, es un placer como siempre escucharte y que nos ayudes a, a comprender esto y agradecemos, sabemos que estabas en cirugía y, y pudiste uh -huh. salir unos minutos para, para conversar con Karen en español, seguramente no va a ser la última vez, así que te agradecemos mucho el haber estado hoy aquí.
1: Bueno, gracias a ustedes y hasta siempre. Shalom. Estamos en contacto. Shalom, shalom.